0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Sabes qué está pensando?
0: Hello, hello. ¿Se escucha?
1: No, no se escucha. No se escucha. No.
0: Bueno, sigue no sé. tú mientras yo te arreglaré arreglar la cosa
1: ah. Bueno, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en el, nuevamente en el material laboral de trabajo, trabajo, trabajo en versión no gritada porque Andrés está tratando de arreglar su cable y en esta ocasión eh, Andrés en algún momento va a tener que adivinar el tema pero eh, en esta ocasión no sí. y como si esta es la primera vez que se están conectando con nosotros este es un material laboral, solamente, solamente hablamos de trabajo y eh, transmitimos en vivo todos los días de lunes a viernes y estamos con nuestros episodios grabados que este va a ser el episodio 26, lo cual significa que eh, una de las cosas que hice fue no guardar los de la semana pasada, pero no se preocupen eh, 26 y estamos disponibles en todas las plataformas de podcast eso significa Apple y Spotify y me he dado cuenta que en realidad no sé cuáles son las otras plataformas de podcast por ende, ¿no sí. puedo decir cuáles son? Amazon. Amazon.
0: Google Podcast. Google. Same thing. Claro. Ya, ¿pero me escuchas
1: ahí? Sí, te escucho perfecto.
0: Epa, epa, allá. Hola, hola, Coca. -Cola.
1: <risa> hola, hola. ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo estás de tu semana?
0: <risa> Mira, estoy optimista, asumo que eh, el hecho de que haya funcionado todo mal la parte del audio, debe ser que algo tengo que ponerle atención, tú sabes que tengo optimismo radical, así que eh, me parece que debe ser alguna buena señal de algo que uno descubre. y eh, así que feliz de estar aquí, en... trabajo, trabajo, trabajo y así que imagino que hoy día vamos a hablar, así, yo creo que el, o sea, es el tema de la semana, imagino, no creo que tengas muchas opciones. es como el tema de la semana es o sea, ¿cuánto afecta sabes, realmente eh, el hecho de que tengas o dromedarios o tengas camellos a la hora de tener que hacer trading no es cierto, en, en, en el desierto?
1: Estoy casi segura que los camellos son dromedarios.
0: Entonces, puede ser. No, el dromedario es que tiene una, una joroba, el camello tiene dos.
1: ¿Y cuál sería un dromedario?
0: son uno que tienen una sola joroba. Y el camello tiene dos jorobas sí. No sé por qué me, me lo dijo el profesor Ross. Bueno,
1: no, el tema de hoy es cómo diseñar tu trabajo.
0: ¿Cómo diseñar el trabajo? ¿Eso es como hacer un Exacto. dibujo del trabajo?
1: Eso. O sea, la gente piensa que es planificarlo, pero no. O sea, y el diseño, el diseño de trabajo es, disti es distinto que el diseño de tareas. Y, eh, y ahora que lo pienso, no he visto mucha gente que haga diseño de trabajo. Sí. Pero no. sí. Así que puede ser que para un montón de gente que escucha es como diseño de trabajo, qué diablo eso, es como una disciplina dentro del diseño de servicio, pero que se orienta específicamente cómo hacer una entrega de algo. Eh, y que esa entrega de algo depende solamente de uno. Ahora, mucha gente lo habla como el método, que sería como el método de cómo yo algo. Claro. Entonces, Andrés, ¿cómo haces tú, por ejemplo, un sitio de WordPress?
0: Uh, bueno, normalmente lo que hago es que lo, lo creo, o sea, creo en, en el servidor virtual, creo el, el, el sitio, el directorio, el fondo le asocio algún dominio, ya sea un subdominio o un dominio, porque me molesta trabajar en una cosa que se llama 4445.algo.algo. punto algo, punto algo. Eh, y ahí lo primero que hago es, bueno, generalmente lo, el, en el hosting que tenemos, que, o sea, que no es un hosting, sino que en el en, en cloud que tenemos, eh, se instala en el tiro, se instala en el, tiro el, el, el software, en el fondo. Pero ahí lo primero que hago es, así por defecto, es pasarlo a español, poner la fecha que corresponde, eh, cambiar el tipo de entrada permanente a, a, a entrada normal, eh, instalar el tema de base, instalar el maquetador eh, y, y los plugins que sean necesarios para ese sitio que yo ya tengo pensado hacer, si es que va a tener CRM o qué sé yo, instalo, pongo las licencias, entonces me aseguro que, que todo lo que me permita trabajar esté perfectamente configurado.
1: ¿Y este sistema cómo lo generaste? Porque partiste después, en Wordpress hace cuatro años, más o menos.
0: Claro. Eh, mira, yo creo que, el, que fue por ensayo y error, porque en el fondo pasaba que, no sé, se me olvidaba poner los enlaces permanentes, por ejemplo, y pasaba que después de que había confío todas las cuestiones, no sé, los pasos de un funnel no funcionaban porque el, el enlace era como con 20.000 cuestiones ¿tú? entonces en realidad tenía que hacer eso o eh, instalaba un template que requería elementos y no había instalado Elementor entonces quedaba pegado porque empezaba a instalar elementos cuando estaba instalando el template como que me iban pasando esas cuestiones así que como que fui armando este este procedimiento que hace que sea ya, más cómodo
1: Exacto o sea, aparte de cómo diseñar el trabajo tiene que ver con entender por experiencia qué eventos hacen que el trabajo genere una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Y eso es como parte básica de cómo uno diseña el trabajo. Y uno puede diseñar cualquier trabajo independiente si tienes jefes que no se van a hacer su trabajo, compañeros que hagan mal su trabajo, entornos adversos para poder hacer el trabajo. Eh, y, y lo sé porque la, la verdad es que he visto gente que, no sé, eh, me, acuerdo, me acuerdo de esta historia que me contó Andrés, de una señora del SAG, y trabajaba realmente en condiciones que tú decís o sea tenía una mesa con ladrillos o sea no creo creo que no hay o sea sí no sé si esta señora está ahí, está viva pero si está viva le mandamos salud. Eh, pero está cuenta en una mesa con ladrillos eh, y en condiciones donde básicamente el sistema no funcionaba ¿cachai? que en realidad se tenía que quedar después de la hora y bla, bla bla pero igual había encontrado un método para poder resolverlo Ahora, no estoy diciendo que uno tenga que soportar, eso, eh, soportar esas circunstancias, pero sí todo trabajo que eh, logra encontrar resultados consistentes tiene un método.
0: O sea, aparte que, que eso permite, en el fondo, separar un poco la responsabilidad de, del, del, de la persona, del trabajo, como en el fondo te permite ser más objetivo, porque es como... Esta, estas son las cuestiones que hay que hacer. Ahora, si la cuestión funciona mal, ya la persona que está trabajando te puede decir: Oye, es que no sé, no me dieron bien las instrucciones, no, te hice un diseño, lo probaste, me podría haber dicho que tal, como que. Eh, y eso permite, sobre todo, en, en torno a donde quieres calidad, que las cuestiones funcionen. Por ejemplo, nosotros la otra vez, cuando, cuando armamos este protocolo de, 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 la, de los videitos para inteligencia artificial y todo el asunto, yo le hice a Gabriel un procedimiento, pero súper detallado. Y fue lo primero que, que ocurrió. Y el día siguiente claro, ya estaba bueno. funcionando todo bien y no ha dejado de funcionar bien. O sea, no hay, no hay un. ¿Qué está? O sea, termina el programa y Gabriel, de inmediato pregunta ya. Mándame el resumen. Porque yo hago el resumen en IGPT y tengo ya listo un cuestionario en IGPT donde ah. le tengo ya más o menos de, Y de ahí se pone a hacer todas las. Y, y están puestas en una lista. Como que. Pero por ejemplo. Y eso fíjate, que se llama un pasa?
1: Standard Operation Procedure. Exacto. Pero por ejemplo, ¿qué Un procedimiento estandarizado operacional. Sí.
0: Hoy, el, 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 yo, yo no había creado los cinco eventos de esta semana y, eh, y partimos ahora, me desperté de tarde y tuve que crear el evento de hoy. No están creados todavía los de los otros días porque no alcanzaba, uh -huh. pero además eh, faltaba un minuto para, la, para las ocho, entonces eh, LinkedIn no deja generar las cosas si no son cinco minutos antes. Entonces no se podía generar el evento, tuve que generarlo para las ocho, cinco. Y al generarlo para las ocho, cinco, eh, lo, lo que, lo, o sea, son héroes los que llegaron ahora porque quiere decir que se quedaron pegados en el, en el YouTube esperando que apareciera el evento, pero las otras veces cuando ellos claro. llegaban el evento ya estaba, en, en ya estaba. Ahora, ahora ni siquiera sí, estaba el evento. Entonces, entonces, entonces claramente ahí faltó un diseño de esa tarea en particular que es como que, no sé, debería tener los domingos una alarma probablemente que me claro. suena y es como, ah ya, yo los domingos a las 8 de la noche yo creo los 5 eventos o los viernes a lo mejor debería ser creado incluso para, para
1: el tío porque eh, O sea, creo que a diferencia, a diferencia de otros diseños el diseño de tu trabajo es el diseño de tus acciones versus tu control versus los recursos que tú tienes disponibles en ese momento. Claro. A diferencia de un plan de trabajo. Sí, eh, el verdad. plan de trabajo es una coordinación, una integración con otra gente, ¿cachai? es la sincronicidad contra el universo. No, 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 no. El diseño de tu trabajo es cómo yo voy a hacer algo en la secuencia que lo voy a hacer, que está absolutamente bajo mi control. Que, y, allí, y allí tiene que ir como un tema como de verbalización de cómo uno planifica, que es como, eh, me puedo hacer cargo del de proceso que voy a realizar, puedo tener un objetivo, lo que quiero lograr, pero en realidad el outcome, que es como el resultado una vez que lo pongo en el mundo, eh, no, no depende tanto de mí. Claro. Entonces, por ejemplo, yo puedo, planificar, yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta semana es una semana de ventas y voy a hacer el diseño de mi trabajo de ventas de esta semana. Entonces, eh, ¿yo qué le quería? Probablemente diría, ¿sabes qué? ¿A quién le voy a vender? ¿Ya? Claro. ¿Qué voy a hacer para poder contactarme con esa persona? Eh, ¿Qué material voy a tener listo para poder enviar a esa persona? ¿A cuánta gente se lo voy a enviar? ¿Y a cuánta gente le voy a hacer seguimiento? Eso es un diseño, un diseño de trabajo. Pero si se dan cuenta, en ninguno de esos casos me puedo realmente responsa me puedo responsabilizar a cuánta gente contacté, no cuánta gente me compró. Claro. Y, 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 y parte del diseño justamente es hacer un, un entre comillas, como, como, un, como un desapego un poco de resultado, porque la verdad es que el resultado depende de muchas más, más, mucho más, mucho más condiciones que solamente la mía yo sí puedo mandar las propuestas, no sé cua, o sea, no sé
0: es una muy no. buena, buena diferenciación, porque en el fondo uno lo que tiene que aprender es a responsabilizarse del trabajo que hace. Obviamente claro. que, que tú quieres que haya resultados y vas a tratar de hacerlo lo mejor sí. posible para que esos resultados existan, o sea, eh, obviamente que no es lo mismo decir no, pero es que yo llamé a 20 personas a, al día. Claro, obviamente que no es lo mismo que las llames y les digas oye, ¿sabes qué bueno? Si quieres comprarme un producto, cómpramelo me lo compré, ¿no? Claro. no ah, A ah, que los llame realmente entusiasta y todo. Obviamente que también la calidad. Que tengas ¿chai? un plan. Y, y que tengas un plan, ¿no es cierto? Y que no vas a llamar sí. a cualquier idiota. Pero, pero en el fondo, eh, lo que no puede ocurrir es que, es que no, no existe. O sea, porque, porque efectivamente hay cosas que están bajo el control de uno. Y uno tiene que, que hacerse responsable de eso. Porque también uno de los problemas que pasa a veces es como decir, escucha, no, es que la semana estuvo difícil, ¿cachai? Es tan difícil en las ventas, no sé qué. Sí, pues, te niega que podamos tener un, un, algunos problemas económicos, a lo mejor esta no es una buena fecha para vender y todo pero no es lo mismo el haber hecho las 10 llamadas que no la haberlas hecho entonces como que ahí entra la parte justamente de hasta dónde está la responsabilidad que uno puede tener y ahora el cómo hacerlo también es, sí. por supuesto, si para mí es más cómodo hacer las llamadas en la mañana porque tengo menos calor o en la tarde porque no sé qué cosa bueno, hago, hago ese diseño y no 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 eh, y, y entonces si el, si el jefe me dice quiero que vendas harto y yo digo, mira, lo, lo que puedo hacer son 10 llamadas al día, eh, y entonces además te pongo una reunión a la hora en que te es más fácil hacer las llamadas, bueno, tú puedes decirle también, oye, mira, quiero hacer las llamadas, ah, ah, pero, pero a esta te parece hora, si hacemos la reunión sí. a otra hora, que es la hora que justamente puedo estar sí. en la reunión, versus la hora en que estoy mucho más animoso para hacer las llamadas para poder vender más. Va a ser comprensible sí. si lo planteas de esa forma.
1: De hecho, qué bueno qué, qué buen punto, porque efectivamente era... Eh, no, lo que pasa es que esta, este trabajo tiene que ser en la oficina, y era un trabajo de venta, sí. de venta casi, casi puerta a puerta. Entonces obligaron a la gente a volver en vez de hacer una ruta mucho más eficiente de trabajo. Entonces el diseño también que nosotros realizamos para la gente que nosotros tenemos a cargo es súper importante. Y, y siempre voy a diseñar... Y yo, el, y, y, lo que tengo es una frase muy buena, que es como set for success, ¿cachai? Que es Gracias. como el éxito está diseñado, el éxito es un... Es un mecanismo, básicamente. Es un mecanismo donde lo único que podría salir es, es, es éxito. ¿cacai? O set for failure, que es cuando tú seteas algo o alguien para fallar. Entonces, por ejemplo, si yo diseño un trabajo donde la persona es una persona que no tiene experiencia y no recibe no recibe ningún tipo de entrenamiento. Si yo tengo en ese mismo trabajo, tengo una meta que en realidad cada vez, cada vez esa meta se va haciendo más difícil y nuevamente no le doy más herramientas. Si tengo un trabajo donde, la, eh, donde las herramientas disponibles, tecnológicas me impiden tomar decisiones a tiempo o que en realidad una vez que tengo que hacerlo, ejecutarlo no tengo las herramientas para poder hacerlo, eso se llama set for failure, que es una sí. configuración para el fallo. Eh, entonces yo no puedo, o sea, y, y, y hay, acá también hay un tema, no solamente los jefes hacen ese diseño, nosotros algunas veces hacemos, nosotros hacemos diseños hechos para fallar. Claro. Donde no y tienes veces, por dónde sacarlo bien, o sea.
0: Y ahí, y ahí la pregunta es ¿por qué? Porque en el fondo puede ser que uno puede decir no, pero es que lo que pasa es que claro, uno psicología. es torpe, no se da cuenta y todo, pero psicológicamente a veces uno quiere fallar, literal. Sí, porque en el fondo, es más cómodo fallar. fallar es más, o sea, hay dos variables. La gente siempre se pregunta cuando, cuando nosotros decimos esto, que en realidad hay gente que sí quiere estar deprimida o gente que sí quiere fallar y todo, y puede sonar súper terrible. Pero la pregunta es por qué. Hay, generalmente hay dos razones. Una es que quieren fallar porque de esa forma pueden mantenerse un poco en, en, en la mediocría. Y, y, y no lo quiero decir violentamente, sino que en el sentido de no tener que superarse demasiado a sí mismos porque en realidad eso requeriría mucho esfuerzo. Pero al fallar... Claro. Eh, de alguna forma sienten que hay otras variables del mundo que hacen que falle, entonces se siente un poco más tranquilo el no querer tener ambición, básicamente. Y, y la segunda, es la, que es la más masoquista tal vez, pero que, pero que también está asociada a un tema psicológico, generalmente un trauma de infancia, qué sé yo y todo, que se es, que todo, que es el querer fallar para poder cumplir la profecía autocumplida de que eres una persona que falla. Claro. Y en el fondo, sí. esta, viste, yo soy una persona que falla. Y. y y de alguna forma eh, existe una, una, un acostumbramiento, a, eh, y eso tiene que ver con que, bueno, extrañamente que ustedes no lo crean, pero el cuerpo se acostumbra o se envicia con ciertas sensaciones negativas porque las sensaciones negativas tienen un, una cosa química entonces esto es como, claro si, si tu cuerpo está acostumbrado a que haya cierto nivel de pH en el fondo, digamos que hay como un pH de la miseria, y ese pH de la miseria está, está acostumbrado, cuando tú te pones contento es como que lo echa de perder, entonces el cuerpo no lo encuentra tan bonito. Claro, de hecho buena alguna buena.
1: vez la sensación de desagrado está como, es estar en homeostasis
0: claro.
1: básicamente es tu cuerpo Exacto. diciendo así como tenía razón, y tenía esta pequeña satisfacción de me siento mal, yo sabía que era así, y sentirse mal y sentirse bien el culpa de estúpido, no le hagan caso.
0: Sí, claro. Siempre me acuerdo, yo creo que el, el, el paciente más honesto que tenía fue un paciente que tenía que era esquizofrénico. Y que, y que bueno, él tenía bien conciencia de eso. Entonces me decía que lo, que, lo primero que le quería tratar era su depresión. Entonces yo le digo, ya, pero un tema complejo. Me dijo, sí, no, de hecho es más complejo de lo que tú imaginas, Andrés, ¿por qué? Lo que he descubierto es que en realidad disfruto la depresión. Pero, pero sin embargo sé que está mal porque me genera todos estos problemas que son los que se derivan de pero la vida. pero pero en el fondo no me imagino cómo sería la vida sin poder estar en ese en esa, eh, envuelto en ese sentimiento de miseria que te, como que siento que lo voy a extrañar entonces necesito que me ayudas a salir de eso y fue, era complicado porque en el fondo me, pero claro o sea, hay una es adicción la
1: hay una adicción por ejemplo a ser beligerante totalmente
0: claro, a total.
1: tener conflicto, y... absolutamente porque tiene que ver con con, con puntos de control
0: Claro, y, sí. y, y qué queremos decir con esto, que en el fondo, y, y esto es como como un poco obvio, pero, pero, pero nos cuesta, pues como, a ver, literalmente, ¿harías un puente sin un plano? Ah, sí, en, en, en Valdivia, pero eh, ¿harías un eh, eh, harías una casa sin un plano, cierto? Ah, no, no puedes. No, no esas cosas.
1: ¿Contratarías a una persona sin perfil de cargo?
0: Que, pero eso es a el 90% siempre... de la historia. No tres veces es, grande,
1: es como, no te voy a hacer un perfil de cargo para poder pedirte cualquier cosa, y es de las claro. peores porque en realidad generas, un incertidumbre, generas incertidumbre, no tienes claro cuáles son las tareas, no tienes claro cuáles son los límites, los alcances de esa tarea, eh, no tienes claro cuáles son las responsabilidades, y básicamente la gente asume así como generalista de recursos humanos, ¿pero qué es eso? ¿Qué es lo que esperas de mí? yo no puedo hacer un diseño de mi trabajo si no sé qué esperan de mí, porque puedo hacer mucho, pero llega un punto donde me sobrecargo. Entonces creo que hay un creo que hay un ejercicio un poco perverso de parte de las empresas de no hacer definición de cargo, uno porque no tienen las capacidades para poder diseñar la definición de cargo, pero la segunda porque esperan sacarle el jugo a la gente sin entender que sacarle el jugo a la gente significa dejarlos
0: secos. Claro, o sea, yo creo que hay dos yo, 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 yo quiero ser bondadoso claro, porque ahora estoy, los optimistas radicales tenemos algo de bondadoso ah, eh, y, y creo que en el fondo te, tengo fe en la estupidez humana ¿sí? o sea, en el fondo como que lo mejor que pienso de los seres humanos es que son estúpidos. Pero lo bueno es que la persona estúpida no es mala, que se más que nada eso. Es, como, es insultante, pero por lo menos es, 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 es bien intencionado. Eh, en el fondo, por un lado está esa gente que dice, tú y es así. O sea, sí está, está lleno de, de empresarios y gerentes que aprovechan un poco este limbo del no diseño para, puta, todo entra dentro de gerencia comercial, todo entra dentro de lo que sea, que sé todo. Pero por no, hacemos lado, también, de todo. Claro, pero por otro lado, tenéis los que, los que creen que... Con, con, con liderazgo y, con, y, con, y, con, y que en el fondo confían en esa persona que contrataron por sus habilidades y que esa persona se le va a ocurrir cómo hacer lo mejor de ese cargo pero eso no es así, porque en el fondo por más que la persona sea muy inteligente eh, el, esa otra persona no sabe qué esperar de ti tampoco, tampoco sabe qué es sí. lo que tú esperas de ella no te conozco. Mucho, mucho... entonces a mí me pasó hace poco con un gerente sí. que eh, le ayudé a hacer las definiciones de cargo de su gerencia, o sea, de las gerencias que yo estaba justamente debajo. Toda gente bien talentosa y todo. Y parecía súper obvio, entonces llevaba un buen tiempo cada uno con su cargo, parecía súper obvio lo que hacían. Pero eso lo bajé a descripción de cargo súper definida, súper limitada. Incluso, quien no era una descripción de cargo clásica, digamos, no, pero es que esta persona igual es súper buena, pero esto que quiero agregarlo. Ya, perfecto, agreguemos, Sí, pero
1: son límites conocidos, la
0: Sí. ocurrió la descripción, ocurrió la reunión donde se les comunica la descripción de cargo y fue como, oh, me siento tanto más tranquilo, claro, esto me hace sentido y, oye, y fue mejor la comunicación esto, en una semana, o sea era, es que es como,
1: decirle, es como decirle es como decirle a una célula, es como, hola, sí, tú eres una célula de hígado y es
0: como, claro. ¡Ah,
1: soy en célula de hígado <risa> y le das un punto donde ser consistente y, y es que porque el, una de las cosas que uno sí puede hacer cuando está en una organización donde no existen los perfiles de cargo, es inventarse un perfil de cargo, tú puedes hacerlo claro. mismo y claro. no solamente puedes hacerlo y, o sea, imitarlo para ti mismo, sino comunicárselo a otros
0: sí por supuesto, eso es muy importante ¿Para que y tú se, se lo comunicas a otro
1: y los otros se, saben cuál va a ser el límite, es como no, no hago eso puedo ayudar esporádicamente, pero ese no es mi cargo y te decís, claro, si, ¿cómo? pero si no está dentro de tu cuerpo ¿Hay perfiles de cargo? No, pero dentro de lo que yo hago, dentro de lo que está limitado, dentro de las tareas que yo tengo, tengo procesadas, tengo planificadas, puedo entregar, sé cuál es la calidad, estas son, estas son las cosas que sí hago. Eh,
0: Exacto. Y mejor el comunicación.
1: Si con los, sí, y de hecho, si tú te enfrentas con los Zetas, por ejemplo, los Zetas, lo primero que te van a pedir es perfil de cargo.
0: Ah, no, eso. Son, son en Porque eso, se, se eh, muere parte... sin perfil de cargo. Sí, parte de las cosas que me encanta o sea, de los Z, que reconozco que al principio también me huevió, pero después le encontré toda la razón, por ejemplo, Gabriel, no, es me aguanta, no me aguanta tareas que no estén definidas, no me aguanta, o sea, es como él, sin embargo, tiene una disposición increíble para hacer todo, o sea, es como, de verdad, él sí, está ahí pero como, de que ustedes me pidan, yo estoy aquí para trabajar, así que saludo a Gabriel, y es como, pero, lo que sí me dice, pero por favor, no me mande una cuestión vaga, ¿cachai? Quiero saber lo que tengo que hacer, y con él le ha aprendido a hacer estas estos, estos, estos cuestiones operativas, y ha aprendido que funciona muy bien. ¿sale? Y tiene toda la razón, porque si no genera incertidumbre, genera, o sea, más encima que los Z vienen con más traumas todavía de síndrome del impostor y cosas por el estilo, metidos por los boomers, más los X mal, o sea, vienen a sus papás traumados con el síndrome del impostor, a sus abuelos traumados, con el, o sea, es todo mal. Ah, eh, entonces, con mayor razón, quieren tener las cosas claras para que no haya como, 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 como esa, esa, esa inconsistencia. Entonces, pero si uno no wow. piensa, en realidad, ¿por qué harías cosas sin diseño? Si al final es como, ¿por qué tendrías atención de clientes sin diseño? ¿Por qué tendrías tareas es que las, sin diseño? ¿Por qué tendrías cargos sin diseño? Excusa, no tiene sentido. Está las
1: excusa estar. de hacer, hacernos cargo de la emergencia. Y yo creo que esa es la diferencia entre las organizaciones que logran hacer diseño del trabajo y las que no. Entonces, las que se sienten satisfechas porque logran resolver cualquier cosa en modalidad bombero y pasan, se, pasan a ser bomberos, tienen eh, cómo se puede decir tienen como orgullo institucional y orgullo individual de ser capaces de ser personas que resuelven claro. pero no son pero lo hacen a costa de su energía a costa de su organización a costa de su o sea de su salud mental entonces parte de cuando nosotros decimos eh, cómo diseñar el trabajo, es porque tiene que haber un diseño, y es un diseño más allá del perfil de cargo, por cierto, porque el perfil de cargo es una declaración es una declaración más bien normativa, es como, este cargo este cargo se recarga de esto y estas son las tareas, pero al final del día hay muchas más tareas asociadas, y el flujo de esas tareas es lo que uno tiene que diseñar. Eh, ¿Qué tareas voy a hacer en un periodo de tiempo? Eh, ¿Cómo las tareas se hacen? Y el cómo, eh, no tiene que ver con estos procedimientos tipo ISO 9001, Sino como, ¿cómo sé cuando algo está bien hecho? ¿Con qué, con qué herramientas se hace eh, ¿Cuál es el objetivo de esa tarea? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y si se dan cuenta, todo ese checklist acaba de eliminar como el 60% de las tareas que nosotros hacemos. Digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Tiene sentido.
0: Claro.
1: Entonces, por ejemplo, yo la semana pasada estamos haciendo una serie de contenidos que se llama nuevos negocios. Eh, y está, o sea, como siempre hay un ejercicio que uno hace una tarea y uno revisa después de un ciclo si efectivamente sí. la tarea funciona. Entonces me pasó que mandé el newsletter la semana pasada eh, y no supe dónde ver las estadísticas. Y solamente eso me dejó en el limbo porque no supe si que la gente lo leyó, le gustó, whatever. No entendí. Y como no tuve la retroalimentación, me deprimí y dije no quiero hacer el, no quiero hacer el cuarto.
0: ¿Y qué cuarto.
1: No todavía, no, todavía no tengo idea cómo verlo, porque o sea, no lo tenemos conectado con, con el Analytics, ahí? Es como y fue como, no sé si a la gente le gusta, y si no sé, la gente, no sé si a la gente le gusta, eh, no sé para qué lo estamos haciendo, y por ende quizás debería revisar cómo lo voy a hacer de nuevo, así que estoy en proceso de revisión de cómo lo voy a hacer esta semana, eh, y dije una semana de reflexión en la, la semana pasada, y el orden en cómo uno hace las cosas, y el orden también tiene mucho que ver, yo creo que mucho de lo que nosotros hicimos en gobierno, fue hacer esta revisión de qué cosas hacemos, para qué las hacemos, para qué nos sirve, cuándo las hacemos, en qué orden las vamos a hacer, eh, y, y una secuencia como más de integración. Y cuando uno ve la optimización, muchas veces la optimización no tiene que ver con agregar cosas nuevas, sino ver en qué orden hacemos las cosas. Eh, y y, y parte, o sea, parte de las cosas que nosotros trabajamos con, con, con los que participan en nuestro programa de fellowship tiene que ver mucho con este orden. Es como... ¿Cuánto, o sea, ¿Cuánto de lo que nosotros podemos, hacemos ahora se puede reutilizar? Eh, ¿Cuándo lo voy a reutilizar? ¿Cuándo voy a generar cosas nuevas? ¿Cuándo? Y es el diseño. Entonces, eh, inclusive aquellas cosas que nosotros no queremos hacer se pueden diseñar. Es como, o ¿sabes qué? Esto me carga hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? Eh, ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo hacer que el entregable de otra persona tenga mejor calidad para que yo, lo, yo no lo tenga que arreglar? Eh, ¿cómo o sea, y hay un, hay un diseño y creo que casi todas las cosas que nos cansan, casi todas las cosas que nosotros no queremos hacer, casi todas las cosas que en realidad tienen errores se pueden diseñar, yo me acuerdo la vez que me tocó eh, justo estaba aprendiendo OpenRefine, que es una herramienta para poder hacer eh, limpieza de datos y eh, tomo una base de datos de la oficina y tenía 3.500 eh, co comunes y ya estoy segura que no son
0: 3.500
1: eh, entonces, había dos formas de arreglar esto. <risa> la primera forma era tomar el Open Refine y pedirle que hiciera una estandarización y normalización de datos y la lo dejara en las comunas que son. Eh, y entendiera así como... Igual me preguntaba, de las 300 y algo, tuve que hacer 300 acciones de prof Provi, Providencia no. con ese, ¿cachai? Providencias, ¿cachai? Son todas providencias, sí, son todas providencias. Y eso ya me moré cinco segundos. Eh, que imagínate, ya esa tarea si lo tuviera que hacer manualmente, que hiciera corrección manualmente ya tendríamos problemas, así que el cómo hacerla implica mucho en la calidad del trabajo pero la segunda fue tomar el teléfono y decir, tienen que arreglar este formulario <risa> ¿qué formulario? quiero que todos los formularios que indican comuna uno, sean derivados de un combo box que se llama eh, región porque si esto, no, esto no se puede hacer ¿cachai? y de ese combo box de región comuna, las comunas estén escritas bien y tengan un identificador de comuna, ¿les parece? sí, muchas gracias ¿Cuánto tiempo se demoran bueno en hacerlo? Esto. Ya, muy bien, bacán. ¿Por qué? Porque si solamente hubiese arreglado ese Excel, no arreglo el problema. Si hubiese arreglado el problema uno a no, uno, tampoco hubiese arreglado el problema. ¿cachai? Y, eh, ah, y después tuve que verificar, así como, hola, ¿está listo el combo box? Sí, perfecto. Entonces revisé el combo box de, y pude hacer check, check de, ese, de esa tarea. Si yo sí. no tengo, y es una de las cosas como cuando uno diseña la tarea, porque hay mucha gente que lanza la tarea como si fuera una pelota caliente y después no verifica que la hicieron.
0: Claro, y, y, y lo otro es que el diseño eso es que game, En el sentido de que, de que te vas a encontrar con que, sí. con que, claro, lo puedes mejorar en el tiempo. Por eso es importante también tener feedback. Es un poco lo que dijo Hannah ahora respecto al tema del newsletter. Es como es importante chequear cómo, cómo te fue y, y viendo que en el fondo el diseño de la tarea afecta el resultado de la tarea Ah, o sea, independientemente que haya tareas que puedes dejar de hacer incluso, sí. eh, también está el cómo puedo mejorar eh, una determinada tarea. Eh, y, y en ese sentido, el diseño de tu trabajo completo. O sea, pensando en la lógica que hoy día estamos hablando del diseño del trabajo completo, sí. es como, bueno, ¿cómo, ¿cómo diseño mi trabajo? Y eso implica también la, la planificación eh, de la semana. O sea, es como decir, por ejemplo, yo hoy día te, me estoy enfrentando a un problema de diseño de trabajo que, que después tengo que conversar con Jana, y es como, ¿cómo diseñar mejor? el tema de la generación de mis contenidos porque por ejemplo ahora además del contenido de mi de mi, de mi TikTok que tiene, que tiene, que tiene un fin, un quiero hacer este otro contenido que definimos que voy a hacer para ciertos gerentes, que se yo y todo eh, que todavía no logro encontrar el primer guión cuando logres tener el primer guión voy a poder tener todo el resto pero ahí, ¿cuál sería el mejor diseño? por ejemplo los lunes eh, hago 15 videos para repartir durante la semana o en realidad hacer, porque últimamente había estado haciendo uno o dos videos un día en el día, porque en el fondo los hago relativamente rápido, versus ocupar un día completo de hacer los videos. O entonces sea, a ver tengo que encontrar cuál es la forma más óptima. Y una vez que lo encuentre, voy a, voy a evitar fallar, por ejemplo, con el tema de eh, los videos, que ahora me ha pasado que llevo tres días sin hacer videos. O entonces, sea, que eso afecta finalmente al algoritmo hoy día, si es que uno realmente lo que quiere es tener esa consistencia por un, un objetivo en particular.
1: Claro, es que ahí, por ejemplo, parte de, o sea, hay distintas formas de, de diseñar el trabajo. Entonces, por ejemplo, si mi problema es que no sé qué hacer, eh, lo que tengo que tener claro es que tengo que tener la secuencia de acciones y las tareas ya diseñadas de antes. Si mi problema es que tengo las tareas diseñadas, pero en realidad eh, me cuesta comenzarlas, necesito tener un mecanismo de comienzo de tareas o una generación de rutinas respecto a la tarea. Eh, si sí, mi problema es que en realidad las empiezo, pero no continúo el, el circo, o sea, por ejemplo, hago un contenido de video, pero después no, se lo, no invito a nadie para poder verlo, eh, necesito generar un SOP, que me genere las mismas con, condiciones siempre. Entonces, por ejemplo, eh, hay gente que utiliza inteligencia artificial, pero para darse ideas, porque en realidad su primer problema tiene que ver con inspiración al comienzo. Entonces... Y, y, ahora, ¿cuál es el, el tema? No lo puedes cuestionar. En el sentido que es como, si hiciste un plan y después ese plan eh, lo vas cambiando, estás matando el propósito de ese plan escrito hace 30 días. Entonces, ahí es súper obediencia. La cuestión lo dice, lo hago, lo dice, lo hago, lo dice, lo hago. Yo soy así, por ejemplo. que como, lo diseño, lo hago. En ese orden. Eh, si tu si tema es que, en realidad, si te gusta crearlo en el momento pero tu problema es la secuencia de cómo se hace, tienes que hacer un SOP. Y tienes que desarrollar una rutina para poder hacerlo. Eh, y esa rutina tiene que estar escrita, esa rutina tiene que ser probada, y tienes que entrar en realidad en modo aventura. Y el modo aventura es como el modo de optimizarlo, mejorarlo, optimizarlo, mejorarlo. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cuál sería mi recomendación para ti? Hacer una serie. De esa serie, tener 10 episodios ya listos, descritos de la serie. Y eh, una vez que hagas el primero, el segundo y el tercero, sin chistar, literalmente como salió, y da lo mismo si encuentras que está bueno o está malo, pero está dirigido al mismo segmento, así que no va a manchar tu, tu Instagram, eh, entras en modo aventura y lo puedes ir optimizando. Pero, pero eso. Porque, por ejemplo, ahora es como, es, o sea, ahora estás literalmente parado en no sé qué hacer. Claro. Necesito el guión. ¿cachai? Y es como, ¿y, qué ¿Y por, qué, por qué no puede funcionar con guión? Da lo mismo porque no puede funcionar con guión o no sin guión. Claro.
0: <risa> exacto.
1: O sea, tienes que reconocer inmediatamente qué es lo que te detiene y... Ah, por ejemplo,
0: en mi, claro, por ejemplo, en mi caso de diseño de trabajo, para mí hacer los videos, por ejemplo, los videos de, de mi cuenta, hoy día los hago súper rápido cuando empiezo a hacerlos, porque ya encontré una, un formato de guión, ¿cachai? Entonces casi que lleno, ¿cachai? Con contenido y hago, lo, hago los videos. Entonces eso me permite hacerlo una y otra vez. Pero, mientras pero, el noten, pero para mí es importante tener ese formato de guión, si no, no puedo hacerlo, no puedo como de la nada, por más que entiendo muy bien el tema del que quiero hacer estos nuevos videos, o sea, necesito un primer guión. Y no lo, y, y cuando eso ocurra, voy a poner, ahora, pero una vez que eso ocurra, también tengo que tomar esa decisión de si hago todos los días videos o hago un día entero video.
1: Claro, por ejemplo, puede ser que eh, yo entendiendo cómo trabaja Andrés, en el tema del seteo del video, mi recomendación es que tenga cinco camisas distintas y haga cinco videos al día en un solo día. Eh, y después los emite. ¿Por qué? Porque su setup, casi, no sé, se demora tres horas en hacer su setup. Entonces, no tiene sentido que haga video todos los días, porque no todos los días la luz está bien, no todos los días el audio está bien, no todos no, los pero, días la cámara está en el lugar no, correcto. Ah, pero, por esto, ejemplo, no, pero casi, por ejemplo, todo sí. eso ya
0: lo... Es que, es que, es que ahí, ahí es diferente, porque yo todo eso lo tengo controlado. Yo, yo, ah, yo ya. Diría, me demoro, me demoro más en hacer el guión que en, en grabar no me demoro literalmente nada, nada, cero o sea, yo ah. tengo el guión y me demoro, si, si el video dura tres minutos, tres minutos me demoro en hacer el video porque ya, ahora eso, por ejemplo, ahí hay un tema de, en mi escritorio sí, eh, no un me canso, una edición muy compleja de nada diseño,
1: hay un tema de diseño de trabajo que tiene que ver justamente con el diseño del setup que uno tiene que hacer para poder trabajar entonces eh, y, 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 y esta es la parte más tricky todos tenemos diseños distintos de trabajo. Y hay algunos más ineficientes que otros. Entonces, por ejemplo, y yo siempre me río de la gente que cuando está haciendo trabajo tiene, eh, tiene todas las carpetas en lugares distintos. Y es como, si este es un trabajo secuencial, si este trabajo ocupa los mismos documentos, si este trabajo tiene exactamente los mismos temas, si este trabajo funciona en el mismo sistema, tienes que tenerlo en el mismo lugar visual. Sí. Lo tienes que tener, no sé, eh, en Microsoft, en el Teams, dentro de un proyecto, con un planner, eh, no puedes tener las tareas repartidas entre Trello y tu mail y WhatsApp, o sea, eso es un mal diseño de trabajo. ¿Por qué? Porque por cada, por cada pestaña que cambias es un cambio de contexto. Entonces, parte del diseño de lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ver con, ¿tú no mandaría a una persona a hacer una fábrica a ir a buscar el, ir a buscar el neumático y volver? No, tenía el neumático ahí mismo. ¿Tampoco tendría un setting, donde tienes como, el martillo está en una oficina, el taladro está en otra? Es como, no, tienes una mesa, de carpintero. Claro,
0: de hecho, eso es clave, porque, por ejemplo, el mismo tema de los videos, te fijas, tú tenías la idea que a lo mejor me demoraba mucho en hacerlo, porque normalmente, pero justamente fui optimizándolo a tal nivel que hoy día, por ejemplo, y ahí tenés que tomar decisiones de herramientas, por ejemplo, yo utilizo una herramienta que se llama captions, el otro día vino alguien acá y me decía, oye, pero es que hacer un video muy complicado, como tú los haces, que te quedan editados y bonitos, y dije, lo voy a hacer ahora, y lo hice en, en tiempo real, y la persona no entendía nada, y era como, claro, porque utilizo captions, captions, yo creo el guión, por eso es tan importante mí el guión, porque yo uso el teleprompter, lo que pasa es que mucha gente ni se da cuenta que uso el teleprompter, porque lo sé usar muy bien tengo ah. el guión lo pongo en captions, en la versión teleprompter me grabo ah. con el teléfono Mirando la cámara, y claro, hago todo el show como que me supiera, pero no le estoy leyéndolo, y ah, eh, sí. la cuestión automáticamente me genera los captions bonitos, incluso me hace algunas cosas en la cámara, eh, le hago un, una corrección muy rápida y se publica, punto, y más encima el mismo captions me genera, del, de lo que hablé, me genera el, el post eh, con inteligencia artificial y lo hace súper bien, y hasta los hashtags para el post, o sea, literal que hace ah, todo súper rápido. Tener claridad de ese tipo de herramientas, por ejemplo, eh, hace una diferencia tremenda. El otro día estábamos trabajando con uno de nuestros fellows eh, en, en, que va a lanzar su podcast esta semana. Eh, y claro, y, y le decía, mira, sería bueno que pudiera hacer contenido todos los días. ¿Pero cómo hago contenido todos los días? No, porque si haces un podcast al, al, a la semana, ese podcast lo podría transformar. Y ahí, y ahí le mostré la herramienta hasta de los pedazos. Y era como, pero eso lo no hago nada. Claro, pero que hasta sí. que en el fondo, teniendo la herramienta, entonces, cuando, cuando le dije el precio de la herramienta, eh, si bien no es ultra barata, es relativamente barata, lo encontró demasiado barato por el hecho de que,
1: Para lo ah, cosa.
0: o sea, voy a, voy a tener sí. contenido toda la semana, ¿sabes? Es como... Y no bueno, esa, que es una esa
1: es una Entonces, discusión que hemos tenido con mucha gente que tiene que ver con el costo de las herramientas versus claro. eh, lo repetitivo y aburrido del trabajo, versus lo importante del trabajo que se haga. Exacto. Y es como, oh, pero es que son 20 dólares. Ya, pero mira... Tomas un mail. A ver, imagínate que tengamos... Tu problema en realidad es que tienes que responder los mails porque si no algo se quema. ¿Casi? Ese es tu problema. Y tu problema es que en realidad ves los mails y no sabes qué responder a esta persona. Porque no sabes cómo decirle que es estúpida pero en palabras agradables. ¿Casi? Entonces, ¿cómo salís de ese lugar? Porque en realidad tienes que responderlo, procrastinas contra tu, contra tu casilla de mail, te saltas ese mail y después te genera problemas y alguien llama a tu jefe. Eso es lo que sucede. ¿sí? Entonces... Y yo digo, ya es como, mira, ¿sabes qué? Te gastáis la plata del chat GPT. tomáis el email, le preguntáis a Chat este GPT ¿qué quiere decir esta persona y cómo puedo combatir esta sensación y cómo se lo puedo explicar de forma amable? Redáctame un, redáctame un mail. Y en cinco segundos, la genera un mail, tú lo leí lo pegáis, lo copi-pasteáis y chao. Y te olvidáis y mandáis el mail. Y si eso te pasó a las cinco de la mañana, idealmente lo programáis, para que no aparezca un psicópata que esté respondiendo a las tres de la mañana. Eh... Pero, pero parte como del diseño tiene que ver con justamente como ya, eh, tengo, 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 tareas, tengo tareas que son... De, la, el primer diseño que tengo que hacer son las tareas que me cuestan. El segundo, la, el segundo diseño que tengo que hacer son las tareas repetitivas. El tercer diseño que debería hacer son las tareas que son de alto impacto. Que si lo hago mal, queda la, queda la pata. Y si lo hago bien, está bacán. Y, la, y cualquier tarea que sea de sobrecarga. Entonces... Eh, Muchas veces a mí me ha tocado ver oficinas que tienen como sobrecarga y tienen que ver con el orden de cómo hacen algo. Entonces como, oye, es que nos demoramos un montón porque tenemos que limpiar los datos. Y yo, ¿qué datos tienen que limpiar? No, lo que pasa es que los ponen mal y bla, bla, bla. Ya, pero capacitemos a esta gente para que deje de meterlos mal.
0: Claro. Eso, Modifiquemos que, el de...
1: formulario para que dejemos, de que dejemos de que se equivoquen, ¿cachai? O pongamos un RPA que haga limpieza de datos antes de que lleguen a ustedes.
0: Exacto, entonces ese diseño hace que las personas trabajen mejor, generen menos, menos eh, incertidumbre en el fondo, y eso también sí. disminuye los riesgos de estrés laboral entonces como decía, por ejemplo, en el caso de los Z los Z trabajan de una forma súper específica en el sentido de, de, de la necesidad que tienen de, de feedback la necesidad que tienen de diseño de trabajo y todo, y justamente por eso, si ustedes se enfrentan a tener un montón de generación Z y que les es más difícil entenderlos porque ya sea que ustedes son X o seniors son por muchas, eh, es muy importante entender cómo funciona, y es por eso es que nosotros hemos creado el programa Futuramente. El programa Futuramente es un programa que está diseñado justamente para motivar e involucrar al talento más joven. Ah, eh, básicamente es como, desde nosotros hemos hecho una investigación, llevamos un par de años e investigando a la generación en profundidad, trabajando en detalle con algunos, y hoy día estamos haciendo incluso un piloto con, con personas que, eh, de distintas partes de Chile y algunas personas de otras partes de Latinoamérica, y hemos descubierto cosas muy interesantes. Lo primero es que tiene una capacidad de trabajo súper grandes si es que están enfocados, si es que uno les entrega efectivamente toda la información que se requiere para poder hacer las tareas. Eh, y eh, son muy rápidos, es decir, tenemos un grupo que, tipo grupo control, gente de sobre 40 años y Gen Z que han hecho los Gen Z en tres meses, algo que no ocurrió en un año, a, con, con, con gente más grande. Entonces, porque de alguna forma se, se motivan, pero sí requieren requieren de motivación, requieren de un, un propósito, para ellos es muy importante el tema del propósito. Entonces creamos, ¿no es cierto?, este programa donde básicamente eh, tenemos tres etapas, ¿no es cierto?, una que tiene que ver con la diseño del versión futuro yo, que es lo que tiene que ver como con el setting mental, entender, tienen una neuroplasticidad obviamente un poco mayor por ser más jóvenes, y eso permite trabajar un poco sobre el, la apertura, sobre el, el decir, ¿sabéis que puedo cambiar conductas? Y el estar dispuesto sobre todo a lo que decimos siempre de eh, sentirse bien versus tener la razón. O sea, como no esta discusión de, oye, no, yo no lo voy a hacer de esta forma. Uno cree que los jóvenes son más rebeldes, pero la verdad es que más que rebeldía tiene que ver con que uno le dé las razones del por qué. Eh, está haciendo las cosas y están dispuestos a trabajar de esa forma. Y vamos, entonces, ahí lo que trabajamos es justamente el setting mental, a cómo ser abiertos, cómo, cómo en el fondo eh, cambiar conductas, cómo generar hábitos, etcétera. La segunda etapa es construcción de capacidades y ahí son distintos tipos de habilidades, pero todo es aprender haciendo, es lo que se llama eh, el, el enfoque en el. En activo. Aprendizaje basado claro. en proyecto. Aprendizaje basado en proyecto y en activo, que significa que, que haces la cosa, ¿no? porque no puedes aprender aquello que no entiendes, no puedes entender aquello que no experimentas. Y en el fondo, lo tratamos de que experimenten eso. Y una tercera etapa ya es la ejecución y mejora continua basada en la conversación con los otros también, en cómo se genera una intersubjetividad y cómo de alguna forma van eh, comentando estas cosas. Entonces, básicamente son programas de tres meses que se toma durante un año, de manera que puedas tener, qué sé yo, cuatro cohortes de tres meses, eh, y, eh, y eso incluye algunas lecciones en línea, incluye algunas sesiones en vivo, eh, y tiene también una plataforma donde eso eh, puede estar, donde incluso puedes a tener una aplicación móvil para que eh, todos puedan tener acceso directo a toda esta información. Así que ya saben, pueden ir aquí a nuestra página, automata.io, están a la posibilidad de contactarnos para conversar un poco y ver si esto es algo que... Tiene que ver con sus necesidades. Y aprovecho sí, Si de, tienes
1: muchos de... Zetas y no tienes, idea, o sea, y te cuesta gestionarlo, esto para allá una joya. Aparte que tenemos Soy dos sabores, que... porque ah, tiene sabor porque de. Se... Ya. Tenemos, tenemos sabor de experiencia, que es básicamente convertir a tus Zetas en embajadores de la experiencia de tu marca. Y esto es como muy especial, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con auxiliares de buses que son de generación Z, de hecho, eh, para cómo convertirlos a ellos en gestionadores de la experiencia dentro, dentro de la experiencia del de, viaje de, de, buses, de buses de, no sé, de 11 horas de viaje. Eh, y cómo ellos pueden diseñar y cómo pueden mejorar la experiencia de lo, aquello que está bajo su control. Y la otra es el Futuramente Negocios, donde les enseñamos a hacer proyectos y negocios para todos aquellos que tienen Zetas a cargo de proyectos dentro de su compañía.
0: Así que ya saben, así que pueden ir a visitar. Oye, ¿todo esto, Jana, otra cosa? Sí. ¿Tú sabías que más o menos la medida de la industria, que está el concepto de, de, de click to open? El concepto de click to open es cuando tú mandas un mailing y es ¿Sí? la cantidad de clics que hay de la gente que abrió. Y en ¿Sí? la industria se considera bacán eh, entre un 10 y un 15%. Bueno, ¿Sí? tu campaña ¿Ya? tuvo un 10%. ¿Con cuánto? Un 10%. O sea, está en el rango que se considera bacán de una campaña.
1: Eso está malo. ¿Cómo va a estar malo? Es de decir, un
0: se considera que la industria, me da lo mismo lo que tú encuentres que esté malo. Estoy <risa> diciendo los estándares de la industria. Los estándares de la industria es que entre un 10 y un 15% de un, de, un, de un open to, rate, to click, rate, que es cuando la gente que abrió ¿Sí? el mail, que le hizo click, ya se considera un éxito una campaña cuando entre, entre un 10 y un 15%. Y esta tuvo un Oye, 10%. ya que estás
1: ahí, ¿cuál CTR?
0: Eh, el open rate es 45% que es altísimo.
1: Ah, ah, ya, eso era. Ya, eso.
0: El, el open rate está 45% y el click to open, o sea, la click gente que ese open, open es un ah, 10%. O sea, tuviste 38, 38 personas que vieron la URL, 10 personas que se fueron al canal de automático, pusiste dos, dos eh, CTA sí, y los dos CTA, CTA. funcionaron yeah, Soy muy feliz. <ríe> <ríe> ya,
1: yeah, eh. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa vamos a, de, a diseñar del trabajo? Vamos a diseñar eh, y esta, esta, esta a mí me encanta, porque este diseño, este es un diseño sí que generacionalmente genera problemas. Que tiene que ver sí. con dónde, hasta dónde te doy la instrucción. Oh. Y de dónde te puedes poner a improvisar. Y oh, esto es, es
0: muy complejo
1: súper complejo. Sí. Y, parte, y, y parte, o sea, y y creo, creo yo que este es como, o sea, no está dentro de mis talentos, <ríe> definitivamente. Yo ah, soy muy buena diseñando así como en qué orden se tiene que hacer algo para que sea más fácil, pero no soy muy buena delimitando hasta dónde te doy las instrucciones, porque yo confío mucho en la capacidad de la gente. Entonces, ya que confío mucho en la capacidad de la gente, le digo, ya, ok, dime cómo lo harías. Y quedan en blanco. <ríe> entonces ya pero dime cómo lo haría y como ¡pum! y desaparecen, si había ideas ya desaparecieron entonces no no o sea no puedo dar demasiados consejos al respecto eh, pero sí determinar oh, eh, donde doy la autodeterminación es súper importante eh, sí, sí ah claro, porque tú eres como, de. te voy a hacer un video de cómo se hace el paso a paso
0: claro, es que yo soy, soy muy yo te digo, mira, estas son las 10 cosas que tienes que hacer pero además podría de ti que no hagas alguno de estos pasos porque esta es la forma claro. perfecta de hacerlo entonces en el fondo, mi problema es que desconfío de que las personas vayan a hacer todo en el orden exacto que además no siempre es el orden que es lógico para la otra persona, pero es porque yo definí sí. bajo mucha complejidad que eso tenía que ser así, entonces pasa que la gente claro. siempre tiende a querer ser original y ahí como que toda la discusión es bueno no tengo problema con que me sugieras nuevas formas de hacerlo siempre que me avises y que yo sepa, pero claro. en el momento en que falles habiendo yo dado la instrucción, y hiciste algo distinto a mi instrucción, la falla es tuya y, y luego claro. yo digo, mira la gracia de hacer las cosas como yo digo, es que si fallas la culpa es mía, porque yo diseñé esa tarea
1: claro, o sea, yo creo que a nivel como procedimental, ¿cuál sería mi recomendación para hacer este diseño? Eh, cuando diseñes el trabajo con X el X, eh, yo creo que con el X hay que hablar de objetivo y resultado. ¿Castai? ¿Por qué? Porque generacionalmente se supone que tienen experiencia, ¿castai? entonces es como, este, el, el típico comentario de que escucho de los X es como, oye, pero ¿para qué me lo dan si me van a dar todas las instrucciones y me van a decir cómo lo tengo que hacer? ¿Claro? ¿Castai? Entonces yo creo que hay una conversación con los X de, ya, eh, ¿cómo lo harías tú? Oh, y, en general, la respuesta, la respuesta que yo encuentro que es como un poco alarmante es como, yo, yo veo cómo lo hago. Que es como, no, no me sirve que me digas eso. No, el yo veo cómo lo hago es un no-no. Es como, no, no, no. Explica cómo, explícame cómo lo voy a hacer, porque efectivamente en este trabajo en particular, cómo lo hace y la secuencia que hace yo te puedo ayudar para poder mejorar el resultado. Eh, en general, la gente que te dice, yo veo cómo lo hago, es que en general tuvo mala, tuvo mala, tuvo mala, tuvo mala jefatura. ¿cachai? Entonces... Es como, están hablando del trauma, básicamente. Claro. Eh, pero uno siempre quiere, como dentro del trabajo, que tu jefe sepa exactamente qué secuencia vas a hacer, eh, para que no te interrumpa la secuencia. Porque algunas veces te interrumpe la secuencia y te la hacen al revés y es como, y al revés no funciona.
0: Ahora, eh, yo creo que, que tú dijiste algo al principio, que creo que no hay que olvidarlo, ¿Mm? así como que deberían todos meterse en la cabeza. Fíjate, esto es como si, un, no sé, por una determinada célula decidiera hacer una guana que ver, o una mitocondria decidiera que pueda hacer otra cosa, ¿cachai? La razón por la cual el cuerpo humano está la es porque todos tienen demasiada clara su pega, ¿cachai? Hay un diseño, sí. o sea, y es un diseño perfecto, o sea, la, la neurona sí. y la neuroglia, ¿cachai? Son súper distintas, y puta el cerebelo de las ciertas secciones o sea, cada parte tiene tan clara su pega, a, a tal nivel que puede... generar supone... una sincronía. Por eso podemos curar enfermedades, porque en el fondo en cambio las organizaciones curar enfermedades se transforman en un cacho siempre, porque o sea, tenés un, una condición enferma y o sea, no importa cuántas consultorías hagáis, encontrar la falla en cambio acá es como ya, te hago un, un examen ah, y, y, y ah, perfecto la sangre está con más, no sé tal cosa, los glóbulos, qué sé yo es súper claro, entonces mientras más diseñada está una organización que eso incluye la organización en sí misma las tareas, el trabajo y todo tienes claramente un organismo que va a funcionar mejor, pero además que puedes diagnosticar mejor, además que puedes curar mejor. Entonces, es, sí. esa, esa metáfora es muy importante.
1: Sí, es muy, 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 o sea, es sorprendente porque nosotros decimos ya, eh, por ejemplo, eh, hay organizaciones que están enfermas por lo que reciben de otros, o sea, por eh, inputs, de, in, inputs de organismos externos. Entonces, por ejemplo, un, un buen ejemplo son eh, el Fondesit y la rendición, y las pobres universidades que tienen que hacer la rendición.
0: <risa> oh.
1: Que es como, este proceso no es mío, pero lo tengo que absorber y lo tengo que ejecutar dentro de todas sus locuras e irracionalidades que no entiendo, y que no calzan con mis procesos. Eh, y eso es como lo típico, no sé, servicio de impuestos internos, ¿cachai? Eh, o sea, si eres de la minería, si eres de la minería, es escenario min, y tú decís, ya, pero ¿cómo dice O sea, o min, ¿cachai? que es como... ¿Cómo, ¿Cómo hago para yo no enfermarme eh, cuando tengo procesos externos? Y la forma de hacerlo es que necesitas una capa de intermediación. Así como... Tal como las la células la célula no hacen esto. Las células tienen como, como cadenas proteicas donde se comunican y tienen como canales por los cuales se comunican. Claro. Ya, esto es lo mismo. O sea, ningún tipo de proceso y esto también ocurre dentro de las compañías. Ningún proceso debería mediarse de forma directa, sino todos deberían tener puntos de intercambio. Entonces, estos puntos de intercambio pueden ser informes, este punto de intercambio pueden ser API, este punto de intercambio, eh, o sea, algo. Porque si no, en general, les va a ocurrir, eh, y esto me encanta, que es como el, Franken, el Excel Frankenstein, que es un Excel que existe en todas las compañías, que es la unión de distintos Excel porque no puedo confiar en el Excel del otro, o sea, no tengo certeza de la información no, no. que está entregando el otro, yo quiero hacer una cosa que es un añadido del otro, pero que en realidad es la misma información, pero regurgitada, ¿cápte? más una capa de información innecesaria. Eso es como el que. O sea, yo ahora estoy viendo temas como de, de datos en universidad, y es como... ¿Por qué no están usando el mismo Excel? O sea, ¿por qué no están usando la misma base de datos si son los mismos datos? No, lo que pasa es que nosotros los vemos distintos. ¿Por qué? si tú lo estás viendo distinto, significa que tiene una visión distinta, un contexto distinto claro. del dato. Y es como, ¿por qué tendrían contextos distintos del dato sobre una misma entidad, sobre el con los mismos atributos?
0: Eh, sí, yo estaba pensando, es... ¿Ahora, que te, ahora que te escuchaba, porque eso pasaba, bueno, en el Estado totalmente, o sea, cada uno sí, tenía o... los datos y todos tenían esta misma racionalidad. Si ¿Sí sí. lo piensas, Quiero que sí, hacemos un resumen de distintos capítulos que hemos hecho ¿caste? la gente toma malas decisiones porque tiene sesgos cognitivos, así que la mayoría de sus decisiones están basadas en información falsa y en, y en, y en estupidez sí.
1: o percepción segundo, y experiencias pasadas,
0: exacto, el segundo <risa> además basado en la emocionalidad toman peores decisiones todavía, tienen sí. mal diseñados sus trabajos, tienen mal diseñadas sus tareas, eh, tienen eh, la información, la tienen mala porque la ven de forma distinta o sea, en distinto este rigor las posibilidades de que las organizaciones funcionen bien son como del 1%. Eso así, super que creo, así que creo que te, deberíamos hacer un programa especial, así como un webinar o algo por estilo de, entiende que tu organización es irracional y es un milagro que estés vivo. Te voy a, te voy sí. a dar, y, y dar algunos tips para, ya, tomando sí. en cuenta que tu organización, lo más seguro es que solo por suerte está viva, si sí. haces estas cinco cosas, a lo mejor deberías tener más éxito, ¿verdad? Como, pero en realidad el nivel sí. de racionalidad con que andan las organizaciones es una cuestión que tú dices o sea, ¿cómo, cómo es imagínate o
1: sea, literal, imagínate que, ¿sí? que yo diseño un trabajo que no puedes hacer en el periodo de tiempo que tienes para poder hacer ese trabajo
0: y ocurre demasiadas veces
1: imagínate que, que te hago hacer un trabajo que para poder hacerlo tienes que enfrentarte con 12 pestañas distintas con sistemas que caen pues imagínate que para poder hacer tu trabajo necesitas, o sea, necesitas sí o sí en un paso eh, que otra persona de otra área te responda o si no, que has parado, pero esa persona no tiene una obligatoriedad contractual de responderte
0: Bueno, de hecho, tú, tú sabes que en la semana o sea, pasada hubo harta polémica o, qué sé yo, la semana pasada o antepasada, por una cosa que dijo Sam Altman, que la encontré muy interesante es, eh, Sam Altman, el gerente del de, sí. CEO de, de OpenAI, para los que no no, no cachen eh, y él contaba que tiene un grupo, así como un grupo de WhatsApp con gente de inteligencia artificial, así como eh, los dueños de Google, ¿cachai? Como Jeff Bezos, no sé, ¿cachai? Como, me imagino, ese grupo de WhatsApp. Eh, y que una de las cosas que estaba conversando es que él creía que en los próximos meses iban a surgir las primeras empresas o startups avaluadas eh, en más de un billón de dólares de una sola persona. Porque en el fondo lo que, lo que había logrado ocurrir con la inteligencia artificial era que ya estaban existiendo varias empresas avaluadas en varios millones de dólares, pero que eran de una a cinco personas máximo. Sí. Y en el fondo, la inteligencia artificial lo que ha hecho es disminuir al máximo la cantidad de personas y, y si tú no lo piensas, claro, pues disminuyes la cantidad de error al, al, al máximo, ¿cachai? O sea, porque hoy día, o sea, mi gente, nosotros, nosotros mismos, yo, yo te lo mandé el otro día y te decía, oye, esto es full pyme chinchinera, ¿cachai? Pero pues solamente que ahora ya no es pyme chinchinera, sería una, una empresa sí. billonaria chinchinera. Porque, claro, o sea, nosotros, la tasa de error que tenemos es muy divertida, porque tenemos súper poca gente, o sea, tenemos una persona en este momento, sí. y nuestra tasa de error es mucho más baja y somos mucho más rápidos que empresas que tienen mil veces más personas porque utilizamos inteligencia artificial y herramientas y tenemos herramientas para todas las cosas y tenemos programadores y tenemos cuestiones que ocurren ¿cachai? Eh, y entonces es, es, es heavy porque en realidad el, el, al final del día es, con inteligencia artificial el tema de cómo que van a ocupar el trabajo de los humanos está muy asociado a lo mal que se diseña el trabajo de los humanos
1: claro, a ver, entonces empezamos a, a diseñar bien, si quieres diseñar tu trabajo lo primero que tenés que tomar es juntar a la gente y preguntarle cómo mejorarían su día a día Ahora, lo más probable es que la primera evolución de la conversación con los, con, con los empleados va a ser así como quiero un caballo más rápido, en vez de claro. tener una, en vez de tener un, 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 un carro, cachai así como claro. ¿por qué? Porque hay como una desesperanza aprendida de que no confío que mi organización vaya a poder mejorar sustancialmente mis condiciones de trabajo. Pero sí, ah, igual vamos a preguntarle a eh, cuáles son las cosas que le cuesta, dónde nos estamos demorando más, qué cosas podríamos arreglar. Muchas veces los empleados tienen mucho mejores inputs que cualquier consultor, así que eh, no, no, no haga una consultoría, pregúntele a su gente. Ah. Eh, así como. Ahora, entre, ciertas, ah, cosas ah, materiales,
0: pues, ciertas cosas materiales, ¿sí? como por ejemplo que los computadores sean lentos o que, sí. como una organización que conozco eh, que hasta hace poco tenía Windows XP, eh, el hecho de que estén usando un Windows XP o algo por el estilo es como si todos te están diciendo eso, por favor, calcula cuánta plata estáis claro, perdiendo por esa estupidez ya. y manda el carajo a tus informáticos que te digan que no se puede. O sea, sí. si, cuando te digan que no se puede en tecnología, quiere decir que esa persona no puede. Por tanto, Mira, hay que contratar esta, a este, otra. Sí,
1: este es como el... Este es como lo que decía... Ah, como decía Tom Cruise, que básicamente Tom Cruise quería hacer una, una acrobacia y quería saltar del avión y el productor eh, le dijo que no. Eh, y el, el entrevistador le preguntó ya pero cómo lo arreglaste Y dijo encontré un producto que me dijera que sí <risa>
0: Exacto. totalmente así funciona Está o sea y me
1: dio demasiado risa como seremos de, seremos del mismo signo de acá
0: con este señor totalmente así funciona o sea tú nadie le dice que no ahora no depende,
1: esto... pero evidentemente hay cosas que son estúpidas y uno tiene que decir que no o sea no tampoco claro. es, o sea est esto no es blanco y negro ya eh, lo otro es que tu gente va a funcionar mucho mejor si sabe para qué diablos se está haciendo la cosa. Total, Así que un buen claro. diseño, un buen diseño no es, de, no es solamente de tareas, sino es un buen diseño, es muy de entregables y el impacto del entregable. Claro. Eh, y de hecho, mientras más especialista sea, eh, el modo es como probamos, o sea, pr probamos y mejoramos, probamos y mejoramos, probamos y mejoramos. Es como... El está, el está perfecto no funciona, no, 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 porque eso te lleva a estancamiento y te lleva a error humano, o sea, lo que tú quieres es que las tareas tengan la menor cantidad de sesgo posible, la menor cantidad de error humano posible, la menor cantidad de carga cognitiva posible, y la menor carga de carga ejecutiva posible. Eh, o sea, es como, es, es como, o sea, no quiero pensar, o sea, es como si, si soy un CM, no quiero pensar en el momento ¿qué publicación tengo que hacer? Así que tengo que tener una planificación. Si soy un CM, no quiero hacer algo que hago secuencialmente y metódicamente como un robot, hacerlo a mano cada vez que lo hago. Okay. Eh, y si necesito y necesito hacerlo a cierta hora, pero siempre lo hago siempre a cierta hora, necesito una herramienta que me permita programarlo. Pero, de todas maneras, no quiero hacer exactamente lo mismo siempre. Así que siempre debería estar en modo aventura y probar cosas nuevas. Y para poder probar cosas nuevas, necesito espacio para probar cosas nuevas. Y para poder pensarlas y probarlas. Así que, y sí. eh, que,
0: que es tan importante la, la automatización y las herramientas, porque en el fondo, sí. hoy día, el otro día salió, la semana pasada salió un informe de Deloitte de, 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 de Capital Humano, en el fondo, uh -huh. y decía que en el mundo de la inteligencia artificial hay dos cosas de las que tenemos que preocuparnos de los seres humanos. La creatividad y la empatía. Esas son las dos cosas que va a ser más difícil sí, de reemplazar. Totalmente. Por lo tanto, tenemos que desarrollarlas al máximo. Y la mejor forma de desarrollarlas es que no pierdas tiempo en imbecilidades, porque así si tienes tiempo sí. para ser empático y tiempo para, eh, para ser sí, creativo. Exacto. Entonces,
1: sí, totalmente. Ya, lo otro es entrenar a tus empleados para que sepan hacer aquella cosa y, el, y parte del diseño incluye entrenamiento en distintas fases. El primer entrenamiento es qué diablo hacemos, el segundo entrenamiento es cómo lo hacemos, el tercer entrenamiento es cómo mejorarlo, el cuarto entrenamiento es cómo lo puedo integrar con otro, el cinco entrenamiento, el quinto entrenamiento debería ser así como cómo escalarlo. Claro. O sea, y todos los entrenamientos los necesitamos, necesitan que ser así de explícito. Es como esta vez vamos a aprender cómo hacerlo mejor. Ya que sabes qué hacer, ahora lo vamos a hacer mejor. ¿Por qué? Porque... Y documentenlo. Claro. Y si no le enseñas cómo hacerlo, lo va a hacer como le salga y el resultado va a ser como le salga, básicamente.
0: Exacto.
1: Eh, y otro diseño tiene que ver con, también con el tema del descanso, el, el buen descanso y el tema de los horarios. El tema del horario es un súper tema. Si tiene y yo creo que esto es una súper buena alerta si tienes un, una jefatura en estos momentos que tiene la mala costumbre de no descansar a su gente que si la persona se tomó el día libre le escribe a su gente que si la persona está con, no sé o sea, la persona se tomó el administrativo o estamos fuera de horario laboral o, o justo tuvo una emergencia y tiene la mala costumbre de hacer contacto durante ese periodo esa jefatura la tienes que corregir ahora Claro. Ahora, porque ese diseño de jefatura, por cierto, la, no solamente el trabajo normal se diseña, la jefatura, el tipo de jefatura también se diseña. Claro. Eh, sí. Y, eh, y, y, y si hoy estás pensando, eh, o sea, si hoy dice, sabes que quiero hacer un mejor diseño en tu trabajo, revisa primero las repetitivas. ¿Qué cosa hago todos los días que podría dejar de hacer todos los días y podría hacer una vez al mes? Claro. ¿Qué cosa hago todos los días que en realidad podría pasársela a un robot? ¿Qué secuencia de cosas hago que en realidad son secuencias que vienen del error? Es como, ay, es que siempre tengo que revisar porque los datos vienen malos. Ya es como, ¿cómo podemos hacer que los datos vengan bien?
0: Ay, terrible eso, bien. Claro, o sea, y si, la, si, si es recurrente, obvio que tenéis que arreglar la fuente.
1: No es tan obvio, al parecer.
0: Parece ser. como
1: no, pasamos un montón de tiempo que estoy tratando de arreglar porque siempre me vienen los datos malos. Y es como, arregla, ¿por qué no arregla los datos del, del, del origen? Así que eso, los dejo súper invitados a, eh, a acompañarnos mañana. Les damos muchas, muchas gracias para todos los que están acompañando y siempre les recordamos que los episodios que han grabados en, en todas nuestras plataformas de podcast y también en YouTube Live y en Instagram Live. Así que, eh, chaito, chaito, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ahora nos vamos a arreglar eh, la rutina de Andrés.
0: Sí. <ríe> Bien, chao. Nos
1: vemos. Adiós, chao.